0: 大家好，我是周东平，这里是喝喝茶。这一集我们主要来聊聊看高山茶这件事情。我相信“高山茶”这个字对大家来讲完全不陌生，可能你家里那个储藏柜。大部分没有喝的茶，可能七八成吧，全部上面都可能写着“高山茶”这三个字，所以这个字其实对我们来讲不难，但是我们也不知道它到底在表达什么事情。很多人还甚至觉得高山茶可能是一种茶，但其实不然。那从字面上意思很简单嘛，“高山茶”就是在高山种的茶，这个完全没有错，因为它真的在高山种的茶，它没有什么取取巧的意思。那高山茶它到底指的是什么概念呢？大家可能听过很多不同种的说法，甚至对他有很多的幻想。那我们这次就好好来聊高山茶到底是指什么事情、什么样的东西。那这就不得不提到高山茶的简史而已。高山茶主要是发展在一九八零年代，大概是台湾经济起飞附近的时候吧。那时候台湾人开始变得有钱，也开始比较有闲钱可以去享受。那时的茶叶，台湾的茶叶生态也刚好从外销转成内需市场，所以也就是会促使着越来越多的农人他想要去转做成茶叶，那也造成这台湾的土地越来越多人想要去从事茶叶这件事情。但台湾土地重要嘛，尤其是台湾百分之七十的地都是山地，所以大家就想要往上发展。所以第一个提到的地方，第一个他们开始种。高山茶的地方其实是在嘉义眉山，虽然海拔不高，大概四五百公尺，但它的确是高山茶的起源。然而高，高呃嘉义眉山并没有持续多久，马上就被下一个替代了，而且下一个替代的是非常赫赫有名的，是什么呢？那就是洞顶乌龙。洞顶它指的其实是一座山的名字，它不算是，它不能是一个茶区啊，那个茶区叫鹿谷，鹿谷茶区。但它其实真正的名字，那在那边是一座洞顶山，喊凤凰山，然后中间有个湖，所以它是那个茶区叫做洞顶茶区，大家泛称啊，他们这样是这样子称。当然，洞顶它海拔不高，大概九百到一千米而已，所以虽然洞顶茶它有它自己的特色，但马上就被其他的茶区给赶过去了。所以像是我们要提到的事情是，像阿里山呐、啊、离山呐、啊。山林溪、大鱼岭等等，就马上把洞顶山这个洞顶茶区给替代掉了。那高山茶它到底哪里好呢？怎么大家都想要喝高山茶？说实在，它好的点主要是因为它的环境，因为容易起雾，在高山的地方容易起雾，特别适合茶树的发展。也因此，在高山云雾缭绕的环境之中，呢，为茶树提供了极佳的生长环境，也造成让它的茶叶本身内容物越来越丰富。那也因为这样子，它的茶的本质变好了，所以制造出来的茶的滋味更丰富，也更好喝。那再加上你相同的技术或是更好的技法的话，会本身让这茶不只是一甲一，可能是一成也不是概念，大概就是一倍再一倍的概念，所以会好上加好。那价格也是高上再高。当然，现在的概念有点像是海拔越高，价格越高，这实际上是有一种病态。但是，这我们大家在提这个高山茶的问题，那。为什么这么好，就不得不提到说，我们要讲这高山茶为什么这么好，就不得不提到乌龙茶它本身制作的方式。乌龙茶它本身呢有几个重要的步骤，所谓的日光萎雕、室内萎雕、摊青、大浪堆青、炒青、沙青等等,等很多重要名词我知道。我们这次不是来特别讲这个，我们稍微带到就好，简单我提到有几个就好，像是日光萎雕、室内萎雕、炒青跟沙青。那尾雕的意思有点像是就是让它的水分散蒸散掉，所以就有点让它 s 起来的概念啊。那顾名思义，日光尾雕就是在足够的太阳底下让水分蒸散，然后让它叶子慢慢给它 s 起来。但是这个尴尬的点就是你的太阳不能太大，但也不能太小，所以就非常吃师傅的经验，也很看田田宫北的脸色。这是日光尾雕的特的,的步骤。下一个就是室内尾雕，有点像是。你晒完日光浴之后啊，把你放在阴凉树底下，放在室内之中让你凉一下，所以让你继续缓和一下。那当然这也是继续在增散水分，不过就是让它的内容物可以更缓慢的转换。所以这两个都很重要的步骤。那草青堆青什么，刚刚很我刚刚讲很多名词，它其实就只是在指它的发酵的步骤。我们今天不提太多细节了。最后是杀青，杀青的目的就是让它停止发酵，让它不要再让它发酵下去，让它味道变掉。所以杀青就有点像是结尾，让它结束的概念。它的概念很像是电影所说的杀青，它的字不一样，但概念是完全相同的。有点像是说，呃，电影说杀青好结束，就有点像是茶叶的杀青结束的概念。所以杀完青之后呢，那这个茶叶的步骤就结束了。所以以上刚刚讲的这几点呢，它其实就是两个重点：阳光和水。好，没有空气有来有空气啊，但是阳光、空气、河水听起来就是一个非常熟悉的台词。<笑>我不要提，不要提，不要提。阳光和水分是两个非常重要的它的影响的元素，所以这两个影响茶这么深远的元素呢，没有处理好了，就会造成它的滋味整个不佳，口味不对。很多有经验喝茶的老饕呢，只要一喝就知道说：“哎呀，这个火候不对啊，发酵不够啊，草青不足，叶子太嫩，等等等。”你听那些老饕在喝茶的时候讲那些东西，基本上都很像在听玄学，更不知道他们在讲什么。尤其是你在初入茶世界的时候，当然我跟你说，其实大部分人都是在联笑话而已，但这不是重点，重点是其实是真的喝得出来的。那这子就不得不提到，就是我之前大概前年吧，我去跑台湾茶中的故事。基本上我回台湾的时候，大概都一定会去跑茶中，因为实在太爱这个东西。那你也知道，一年假没那么多嘛，所以回去的时候大概就花十四天的，就十四天的时间，把朋友约饭的时间扣一扣之后，大概我能够去跑茶庄时间其实也不算很多了。那那时候我是跑去台南南头这个地啊 ，sorry， 南头这个地方。去去逛他们的茶庄，然后去拜访茶农。所以那时候计划是讲，就台北到台中，然后直接到南投逛了一圈之后，然后在那边住这样子。所以台北就直接搭高铁到台中新屋日。新屋日这个地方呢，基本上只要当过遍的男生，你不会想要再去，因为那就是一个转站的地方。因为到了新屋日呢，下一个要步步骤要做的事情就是搭自行车到成功岭。基本上，我相信没有当过兵的男生，没有人会喜欢新屋的这一站。好，这不重点，重点是在新屋日之后呢，我们我就租车，然后到玉秀美术馆。玉秀大概在草屯那个地方吧。到玉秀美术馆之后，发现啊，记者日跟我进不去，然后发现啊，白痴哦，跟我没有做功课，所以我就直接到了三年席去拜访一些茶中茶农。那时候也遇到有，我也去找到了一支在。921放到现在的茶，那只茶也很棒，它是307的一只老茶。它那时候会放到现在，主要是因为91那时候造成他们产业道路全断了，所以他们那一年做好的茶，原本想要去送出去卖给大家，但是送不出去，所以那一年的茶就只好作废，就直接放在家里。那隔年的新茶又出来了嘛，所以那一年的茶就没有继续卖，因此就放放放放到现在，从1999年91放到现在，也现在也20年了。所以它的滋味完全不一样。那时候喝到的时候，就赶快把它买下来，因为老茶这件事情越买越少，真的是越买越少。好，所以你时候你去逛茶农茶庄，你有时候就遇到这种事情。你只要想要交朋友，你真的懂一些茶，你也很有兴趣，我相信这些人都会很乐意跟你聊天。那你也会遇到很多很棒的事情。啊，当然大家都说这是缘分了，但就是看你怎么想。那那天到完山林寺之后呢，又直接杀去竹山。到去拜访另外一个茶农，那那时候在竹山也是逛得很开心。那时候刚好原有还想去拜访一个我在大学我的一个社团叫 TEDx 的中正大学这件事情，我们那时候有请何培军当我们的讲者，我们都有跟他合作过，好像是竹山小镇，我没记错，忘记有点忘记名字，反正就是这样子的概念，所以。在回台湾的时候，基本上大家都像这样子，就是一整天为了要把时间的用的极大化 ，CP 的最大化，一天大概只睡两三个小时吧。那时候在要准备回来美国的时候呢，我在上飞机前几个小时嘛，突然整个很严重的晕眩，就觉得好像要昏倒了，然后马上坐下来，过了大概十几分钟才好缓过气来，然后那时候才真的意识到，哼、嗯。好像真的太累了，不能这样搞。还好还年轻，但是真的不能这样搞。对啊，大概像这样子。所以你基本上我们去逛茶农、茶庄的时候，就有点像这种概念。每一天都在喝茶，每一天都在试茶，每一小时都会遇到新的事情，很开心。那当然也很常喝到生病啊，就整个鼻塞啊，根本喝不出、闻不到那个味道，这有点过了。但就是这我，这就是我会喝茶的概念。那我们回过头来高山茶，我们刚提到两个要点嘛。阳光和水这两个要点，这两个要点呢很重要，也因而形成了高山茶它本身的问题。我们刚刚都已经知道了，高山茶它本身的环境很适合种，然后也会造成它茶叶本身的滋味更丰富。但是，是不是只要是高山茶就一定好喝呢？这个其实我们是要打个问号的。或是为什么呢？我们再要讲几个点。我们先从阳光开始讲。我们刚刚提了“高山云雾出好茶”嘛，所以这云雾呢，其实就是一把双面刃。它在茶叶生长的时候是非常非常加分的，但是你在制作茶的时候，它又会扯后腿。为什么呢？因为阳光好的时候呢，你生长的呃，你在制茶的时候呢，它可以走得很顺，它水可以走得很顺，可以让茶是达成他们想要的成果。但是如果天气不好呢，云雾嘛，高山云雾出好茶嘛，所以很代表说常常起雾嘛，常常下雨嘛，所以如果天气不好，你还是得采啊，因为茶叶就已经成熟，你再不采。你之后的风味就不对，它茶本身就你过熟或是怎么样的，那或是水太多等等等。天气好的时候采茶会造成它是茶叶最好的情形之下，所以阳光好制茶就好，但阳光不好制茶的能力就会变差。但你还是得得制茶，为什么？因为你常常那一天呢，你在几天前就已经请好采茶工来帮你来采茶了，所以如果采茶工来了，天气不好。你总不能叫他们说来观光茶园嘛？不可能嘛，因为钱都花了，所以你还是得让他们去采，然后硬做，然后靠你的技法把它做好。但是先天,天环境不好之下，你要把它转好，其实有很大的困难性的。所以这是阳光这个点。第二呢，水分，水分它影响到也是从阳光来的，所以天气不好，走水就走不好嘛，水走得不好，就会造成它茶叶的成果不佳，所以最后成品呢就会有金味，就有点像是。你喝茶的时候会有点草味，我们我们叫金味啊，但是它就是这种草味，喝起来就是不爽。所以阳光不够，水分就会太多，所以这两个息息相关之下呢，你只要阳光一不好，呃，或者是说你走水走不过，造成这样子的情况的话，茶的滋味怎么样都很难好上去。所以呢，这也会牵扯到下一个问题：排班、派遣工。我们刚刚讲到采茶工这件事情。采茶司在台湾现是什么概念呢？基本上会愿意采茶的工人很少，大部分现在都是以工为主。毕竟没有人想要去做这么苦差事。你要在烈日底下，然后做同一个机械性的动作，你还会有职业伤害，然后又有风险。有你看台湾的高山这么破碎，所以你要搭上搭车上去的时候，其实是有很多的风险的。常常上面是有很多意外发生的，这我们就先不提。这是第一个问题。再来就是。劳动力就摆在那，它就那定量。而高山的茶农，他每一个人想要制作的茶样，呃，茶的品种其实都差不多，所以每一个人采收的时间也都差不多。所以在这个时间都差不多之下呢，所以大家就会挤在同一个时间去找同一批茶工，这会造成什么？供不应求吗？所以这些人呢，他们常,常就是你要约到。呃，这些采茶工就已经很困难的事情了，你总不可能就是约到，然后就哦算了不来了，所以这变成是怎样呢？如果你时间定好，但是如果天气不好，然后你 o fuck up； 但如果天气好，但你又定不到茶工，然后 you, 你也 fuck up。所以这变成是说怎么办？<笑>它就是现在问题没有，目前好像还没有解决，它就是这个实际状况。所以采茶工也是个问题。那再下一个呢？下一个就会提到说，我们刚刚一直在提到，我们刚好提到说高山。的海拔这件事情，所以现在大家都意识到哦，高山茶好喝，高山茶好，那是不是只要越高的海拔就好呢？所以你看到了，现在台湾已经除了到离山之外，我们已经到了玉山到大玉林那边去了，已经要最高了，不知道能再高去哪里了？可能下一个就要去尼泊尔圣母峰之类的这么高的地方吗？不可能嘛！所以大家的海拔高度有点被定型化，就是只要海拔越高就越好。但我们刚刚已经提到很多了，阳光跟水，还有各个种种因素之下，它太多变音了。我们只能说海拔越高越好，这个有相关性，但它不是绝对的相关性。所以你在听别人在讲的时候，很多人都会说什么啊，那海拔不够啊，所以不好啊，或者是说这个是离山的，一定比阿里山好、啊，阿里山一定比洞顶好啊。听到这个，基本上你就是微笑了啦，就知道说这种人就是。有点像是他是走商业派的，就是只说他是在用价格来讲话，他不是用价值来讲话这件事情，所以这是他高山茶下一个问题。最后一再提到就好，就是土地问题，因为茶湾现的茶叶基本上很多都是在山地的保有地或是国有的林班地区种茶等等，也就是说原本不该种茶的地方拿去种茶，原本不该种农产品的地方来去种农产品，那会造成什么水土的问题嘛？所以。这是不是好现象？我相信不是。但是你能够提出更好的 offer 吗？嗯嗯，我觉得很难讲。所以呢，这些很严肃的问题，当然很严肃的问题都是茶叶现在的状况，也是高山茶遇到的问题。但我们喝茶的人说实在，我们不用管那么多，有点有点有点坏，但是真的我们不太用管那么多。我们要在意的事情是什么？就是只要喝得懂，然后可以跟人家聊上几句嘛。所以我讲三个重点，三个是会考的重点啊，各位好好记着。只要讲这三个，你只要讲出去，大家基本上就会知道说，哦，你懂一些，然后你不是一种是什么都不懂的小白羊。三个是哪三个呢？会分海拔、山头、乌龙这三个关键字。海拔讲的是什么？就是你可以把海拔的高度给记下来，哇，这超好用。台湾的高山茶带这几个。大于岭两千六百五十公尺，梨山两千两百公尺，这中位数抓一下就好。山林溪一千九百公尺，阿里山一千七百公尺，洞顶九百公尺。告你，只要把这海拔背出来，大家觉得哦，这个不要乱讲话。这个人知道海拔，那他可能更知道一些什么东西。没有，其实我只知道海拔，不重要。<笑>所以海拔记下来，我跟差很多。所以接下来下一个就会。提到的是山头，山头讲是什么呢？不同的海高山上，它有不同的山头气。也就是说，阿里山的乌龙茶高山乌龙茶有阿里山独特的风味，离山高山乌龙茶它有自己的风味，大林的有大林的风味，每一个山头都有不同的山头气。当然，你也可以讲说每个山头它不同的产区有不同的风味，这都是真的，而且影响也很大。那当然你要喝得懂，或是你要知道它的差别，你就只能喝多，这没有其他方法，你就得去尝试。你不能说你喝一次就知道阿里山的高山茶什么滋味，不可能，因为很多的阿里山高山茶，你怎么知道包装是真还是假的？你怎么知道像茶呢？它给你的是不是真的阿里山的高山茶？那你怎么知道它的味道是真的阿里山高山茶味道？所以你必须要喝很多次才会知道。那要怎么去喝才会知道高山茶滋味呢？所以下一个会叫乌龙，就是因为。高山茶乌龙的滋味，那高山氣大概我们讲的东西就有点像是在形容它高山茶本身明亮清爽的感觉，而且是清雅但余韵悠长啊。这几个字讲完等于没讲一样，我懂。<笑>但高山茶你真的就很难形容，因为它真的就是有点像刚刚形容感觉，它清清雅雅的，然后不会给你太深的感受。但是你只要喝得懂，它会完全是留在你的齿间，很舒服的茶的滋味，而且会让你整个心情清爽起来。我得完全没有解释到什么，但是它真的很难解释，因为高山它独特的高雅气味，它就是这样。你知道有多少的呃比较有口袋的人呢？他们都会有固定的茶农，他每一年呢都会先跟茶农约好说，说我今年我把你的五斤十斤的茶全部包下来了。我不管你今年做的怎么样，我先要了，我要你这个长隆的茶了，因为他们去年喝过他的茶，前年喝过的茶，他知道这个长隆很厉害，那我就直接包你今年的茶，已经是这样的程度了，所以基本上很多高山茶像东方美人一样是有价无市的，你有钱你还不一定买得到，你要有人脉，这是大家高山茶现在的现况了，所以我希望可以给大家一点帮助，就让他至少让大家对。高三才有一点点的认识，虽然可能有点过多的资讯，但是我希望这是对大家有帮助的。那最后呢，其实也想要聊一下，呃，下礼拜就是美国这边的感恩节 （Thanksgiving）。感恩节呢，我们刚刚在上节目的时候看了一下感恩节的由来，我发现还蛮有趣的。他其实是在讲说，呃，那时候英国来的新教徒来到。美国的时候，他们在麻塞诸塞省，也就是 Massachusetts， 也就是波士顿那个地方，他们在登陆的时候，因为刚来嘛，人生地不熟，然后整个环境也被搞得很惨，所以死亡率非常高。他们是透过跟当地的原住民，然后原住民教导他们，呃，怎么去生存，然后告诉他们怎么去适应这个环境。因此，这些新教徒也跟着去，严重的去拜这些神，去感恩这些当地的神奇的样子。所以才会有感恩节这个例子出来，好像主要开始是从加拿大开始，然后北美，然后也美国也开始跟进，所以美国就定在了十一月的最后一个礼拜，第四个礼拜这样子。那进而进的只要有放假呢，大家就想要卖东西嘛，像之前的我们可能十一点假，哇，中国的十一点假，好像就有 sales 那。那呃。再还有其他个不同廉价，简单讲，就商人只要看到廉价，就是一个卖东西的好机会。像是你看下一个下一个在美国的 sales season， 就是那个 Christmas， 就是圣诞节，它的廉价它会有一个 sales， 所以基本上呢，它就这种概念呢、啊。那我们在这边呢，我们要做的事情很简单，就是买东西给他买爆。因为他这边的打折真的打得很凶，这尤其是今年疫情期间，大家的消费力其实没有减，但是买东西不多嘛，所以他会可能会提供更好的 deal。但其实基本上我也买的差不多了，因为在真正的感恩节之前，早就已经很有很多什么的什么 early Black Friday deals、private Friday Black Friday deals 之类的，反正就一堆在感恩节之前就已经推的一些折扣了，所以好像买的差不多了。没有，只是想讲一下而已。OK， 啊、呃，这一集大概像这样子。所以，如果如果你喜欢我这个频道的话，请帮我追踪我的 Podcast， 然后也可以按照我们的 Facebook， 可以让更多人去我们互动。那一开始有一些人会私下问我一些问题的，我如果看到，我一定会马上回你。那当然，呃，我希望可以跟大家有更多互动，然后让大家可以认识更多的茶方面的知识，也可以让这个边缘圈再扩大一些。好，谢谢大家。我是钟平，这里是喝喝茶，下次见。